0: Привет! С вами Романович Роман, и это 38-й выпуск моего подкаста: Поговорим об инвестициях. В этом подкасте мы каждую неделю разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 14 декабря. И сегодня мы поговорим с вами об экономике. Вообще, с этого следовало бы начать подкаст, но как-то эта тема только сейчас сформировалась у меня для выхода в свет. Мы поговорим о том как работает экономическая машина и почему ее принципы важно понимать каждому человеку а не только предпринимателям и людям которые работают в экономических ведомствах но сперва подведем итоги недели на рынках и обсудим пару интересных новостей интересно тогда поехали итоги недели Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 2,9%. Доллар упал на 1,5% до 73 рублей за 1 доллар. Американский индекс S&P упал на 1%, нефть выросла почти на 3%, а золото не изменилось в цене за прошедшую неделю. Увлекательная статистика была опубликована в Bloomberg на прошлой неделе. В 2020 году акции убыточных компаний, сжигающих кэш, выросли в среднем на 40% с начала этого года. Отличный результат, учитывая убыточность и отрицательные денежные потоки. Подумаете вы, но абсурдность ситуации в том, что прибыльные компании с растущими денежными потоками выросли в среднем тадам, на 18%, то есть в два раза меньше. При этом не прибыльные, но генерирующие компании выросли больше чем прибыльные и генерирующие чистый денежный поток. Мир совсем сошел с ума. И это мы видим в результатах тех динамик, которые показали убыточные компании в этом году. Также стоит сказать, что с начала года зомби-фирмы, о которых я уже тоже неоднократно говорил, превысили по динамике индекс S&P 500. То есть зомби-компании, у которых не хватает денег на то, чтобы обслуживать свои долги, показали за этот год более позитивную динамику, чем компании с широк Индекса S&P 500. Еще одно интересное наблюдение – это динамика роста акций после IPO в этом году, и она максимальная со времен краха доткомов. Если быть точным, на 40% растут акции в первый день торгов после IPO. К примеру, в прошлом году средний показатель роста был чуть выше 20%. Для примера, в начале 2000-х, когда и случился этот самый крах доткомов, этот показатель зашкаливал до 70% в первый день после IPO. В этом свете полезно взглянуть на новый биржевой фонд от Тинькофф на IPO. В тематическом выпуске по первичному размещению мы уже разбирали фонд этих самых первичных размещений от Freedom Finance и говорили о том, что фонд фактически участвует в каждом размещении и получает акции именно по цене IPO, со всеми вытекающими отсюда последствиями, сказать весьма позитивными при текущем рынке. Так вот, фонд Тинькова сильно отличается от фонда Freedom Finance тем, что Тиньков не участвует в и не получает бумаги по цене размещения, а покупает акции уже после того, как они вышли на биржу. Если говорить в цифрах, то в среднем на 40% дороже в сравнении с фондом первичных размещений. Более того, фонд приобретает акции новых публичных компаний только после того, как завершился локап период. Обычно это 3 месяца. И держит их в портфеле до момента включения бумаг в один из крупных индексов. Например, S&P 500, NASDAQ 100 или Russell 1000. То есть мы видим... Выгодность этого фонда не такая очевидная, как у фонда Freedom Finance. Тем более, что пока рынок горячий, пока на рынке много денег, скорее всего, эта история с ростом IPO-компаний продолжится, и в 2021 году мы можем увидеть еще большие результаты в первые дни торгов, потому что успех последних IPO лишь разыграет аппетит у участников. К примеру, взгляните на результаты таких компаний, как DoorDash или Airbnb, которые показали просто какие-то феноменальные доходности в первый день после размещения. И вот в свете этих новостей я и решил поговорить об экономике. Потому что экономика – это наука со своими правилами и законами. И знание этих правил поможет нам находить неэффективности в рынке, в мире, в экономике и вовремя на них реагировать. Если говорить про определение и посмотреть на греческое определение слова «экономика», а экономика – это греческое слово, то буквально оно переводится как «искусство ведения домашнего хозяйства». И если вы думаете, что экономика – это не про вас, то здесь я спешу вас огорчить, потому что это не так. Экономика – это про вас. Экономика – это про каждого из нас, потому что, как я уже сказал в начале, экономика важна не только для предпринимателей, не только для чиновников, которые пишут экономические законы и проводят экономические реформы. Экономика важна для каждого. И здесь стоит поговорить о тех уровнях экономики, которые выделяют. Их выделяют, ну, по большому счету, три. Это микроэкономика, это макроэкономика и глобальная экономика. Микроэкономика — это экономика отдельно взятой семьи или отдельно взятой фирмы. Про фирму тут должно быть все понятно. Задача каждой фирмы — генерировать максимум прибыли. И если компания не стремится к этому, то каков ее срок жизни, вопрос риторический, либо они там совсем другими вещами занимаются и зарабатывают не на том, что они получают прибыль, а на каких-то не совсем прозрачных, хитрых и мутных, возможно, сделках. Если фирма ведет честный бизнес, она всегда должна стремиться к максимизации прибыли. Так вот, те, кто слушали прошлые выпуски подкаста, когда я говорил про основу управления личными финансами, я приводил цитату Андрея Мовчана про то, что когда человек рождается, он становится предпринимателем и он должен сам собой управлять своей жизнью, как он управлял бы компанией. И того, насколько мы управляем собой, зависит наше качество жизни. Так вот, экономика – это про это. И задача любого экономического субъекта – это повышать производительность труда и максимизировать ту прибыль, которую он способен генерировать за единицу времени. Микроэкономика – это экономика отдельно взятой семьи, меня, вас, вашей семьи, семьи ваших друзей и от того, насколько качественно, насколько глубоко проработана экономическая система отдельно взятого субъекта, Зависит то, как чувствует себя следующий уровень экономики: это макроэкономика, это экономика региона, экономика страны или какой-то отдельно взятой отрасли. Ну и от того, насколько качественно проработана экономика, насколько вы понимаете все ее принципы, придерживаетесь этих принципов и не соблюдаете ошибок, зависит то, как работает глобальная экономика. Глобальная экономика это уже взаимодействие между странами. Глобальная экономика решает вам вопросы перераспределения мировых ресурсов, перераспределения мировых благ и тому подобное. Но экономика начинается с микроэкономики, и каждый из нас с вами ответственен по большому счету за то, что случается с макроэкономикой, что случается с глобальной экономикой. Если вы думаете, что это не так, то именно этим оправдывается тот уровень жизни, в котором каждый из нас сегодня находится. Очень важно понимать, что экономика это четкий механизм, который работает по заранее известным правилам. И если эти правила игнорируются, если эти правила не понимаются, то это приводит к глобальным экономическим проблемам. Одно из главных правил в экономике заключается в том, что в длинном горизонте, ну, возьмем 100 лет, 200 лет, экономика растет. Потому что любой экономический субъект стремится к повышению производительности своего труда. По природе мы ведь с вами достаточно ленивые создания, и мы стремимся максимально упростить процесс. Вспомните, как раньше доставлялись товары. Люди садились на лошадь и ехали из пункта А в пункт Б. Ехать на лошади из условного Томска в Новосибирск нужно было, ну, как минимум пару дней. Сегодня мы преодолеваем это расстояние за 3 часа, потому что есть автомобиль, а можем преодолеть и за полчаса, потому что есть самолет. Так вот, изобретение железных дорог, изобретение автомобилей, изобретение самолетов – это не иное, как движение к улучшению производительности труда, потому что изобретение паровоза сильно упростила доставку товаров из пункта А в пункт Б. Изобретение двигателя сильно ускорило доставку этих товаров из пункта А в пункт Б, а изобретение самолетов еще сильнее ускорило эти процессы. Поэтому экономика в длинном горизонте, она развивается. Все вот эти технологичные революции, которые проходили и будут проходить и проходит сейчас так называемая четвертая промышленная революция, они все направлены на улучшение производительности труда. И если вы посмотрите экономику 200 лет назад и сегодня, то вы сможете прочертить прямую линию между этими точками, но между ними будут цикличные явления. И здесь нам очень важно понимать, что экономика развивается циклически, она не растет линейно. И в процессе движения из пункта А в пункт Б мы проходим разные циклы. Эти циклы делятся на 4 этапа. Это этап роста, этап замедления, этап снижения И этап восстановления, потом снова рост, потом снова замедление, потом снова падение, и все по кругу, по кругу эти циклы сменяют один другого. Почему происходят эти циклы? Они происходят из-за того, что любой товар или любую услугу можно оплатить как реальными деньгами, так и долгом. И долг, по большому счету, кредит как таковой, это сильный двигатель экономики, с одной стороны. С другой стороны, это сильный ограничитель этой самой экономики. Именно благодаря возможности напечатать дополнительные деньги, потратить несуществующие у нас с вами сегодня деньги, именно благодаря этому и создается экономический рост. И в то же самое время, благодаря этому, создаются все экономические проблемы, которые так или иначе происходят с нами. Поэтому, создавая долг, кредитор и заемщик создают одновременно актив и пассив для кредитора, который выдает деньги заемщику, это становится активом, потому что в будущем он будет получать деньги с учетом процентов, и это будет позволять ему приращивать тот капитал, который у него уже имеется. Для заемщика, с другой стороны, это пассив, потому что заемщик, тем самым занимая деньги у себя в будущем, чтобы получить сегодня какое-то благо, какой-то товар или какую-то услугу. И здесь очень важно, на что заемщик потратит эти деньги. Если он использует заемный капитал для того, чтобы купить новый телевизор, новый мобильный телефон либо новый холодильник, это по большому счету ему не дает каких-то дополнительных преимуществ. Это не создает ему актива, потому что это не будет приносить ему в будущем деньги. Но это здесь и сейчас принесло деньги продавцу телефона, продавцу телевизора и продавцу холодильника. То есть с помощью этих кредитных денег здесь и сейчас этот заемщик простимулировал экономический рост в отдельно взятых субъектах. С другой стороны, он не создал никакой полезности лично для себя, значит в будущем он не сможет потратить столько денег, сколько он потратил сейчас. И в будущем это приведет к тому, что люди на примере этого отдельно взятого человека будут тратить меньше, если когда-то они слишком активно использовали кредитные деньги для текущего потребления. А вот если заемщик взял эти деньги для того, чтобы купить на них какой-то актив, например, он взял эти деньги для покупки трактора или автомобиля, который он потом сдаст в аренду или на котором будет работать в такси, это даст ему возможность получать дополнительные деньги и тем самым увеличивать свою собственную производительность И здесь мы подходим к такому важному моменту, как производительность. Что это такое? Это способность генерировать большее количество товаров, услуг, работ, по большому счету полезности за единицу времени. Чем больше мы способны нагенерировать вот этой самой производительности труда, тем больше денег впоследствии мы можем заработать. Опять же, на примере, на своем личном. К примеру, когда я запускал школу осознанного инвестора, у меня не было помощников, не было кураторов, и до запуска со всеми учениками я работал самостоятельно. То есть у меня уходило огромное количество времени на проверку домашних заданий, на разборы, на ответы на вопросы моих учеников, и я не мог взять слишком много учеников, да, и тем самым заработать больше денег. Но потом я взял кураторов. Это люди, которые пришли ко мне учиться, обучились меня, моей программе и в будущем стали кураторами в школе осознанного инвестора, то есть люди, которые Когда-то заплатили мне деньги, получили от меня знания, теперь они пришли ко мне в школу работать за деньги, чтобы передавать свои знания другим людям, которые пришли сюда учиться на следующие потоки. И что получилось? Получается, что когда-то люди мне заплатили деньги, мы сделали первую сделку. Со временем эти деньги я позволил себе потратить для того, чтобы нанять этих кураторов, заплатить им деньги. Тем самым я открыл для себя возможности. С помощью кураторов я смог привлечь большее количество людей в школу и оказать более качественную услугу. И тем самым польза получилась для всех. Я заработал больше денег, я привлек большее количество людей, которым смог передать свои знания. Кураторы, которые когда-то заплатили деньги, теперь эти знания научились монетизировать, получили от меня зарплату в виде гонораров, да, за то, что работают в моей школе. Они эти деньги пошли потратили на какие-то дополнительные для себя вещи, покупки, товары, услуги, да, тем самым простимулировав экономику. И вот так мы увеличили производительность труда. То есть наняв дополнительных людей я смог охватить больший масштаб для привлечения учеников в свою школу. Именно так работает улучшение и углубление в производительности труда. И задача любого бизнеса сводится к тому, по большому счету, чтобы за единицу времени научиться генерировать большее количество полезности, большее количество денег, большее количество ресурсов, товаров и услуг. К этому сводится, по большому счету, весь экономический и технический прогресс. В этом его главная задача. Поэтому здесь вы не должны думать, что от вас ничего не зависит. Если вы думаете, что вы не в состоянии на это как-то повлиять, на увеличение производительности, то вы ошибаетесь. Каждый из вас способен найти дополнительные возможности и в единицу времени способен генерировать дополнительный продукт. Переход на удаленку это наглядно показал, когда люди сели дома, многие из них открыли в себе творческие способности, многие открыли в себе возможности для получения дополнительного заработка, те, кого сократили, оказались в таких условиях, когда ну, не работать нельзя. И они были вынуждены работать с тем, что у них есть, и развивать в разными путями те таланты, которые у них есть. Тем самым открыв для себя возможности и понимание, что на тех талантах, которые у вас есть, можно как-то зарабатывать, их можно как-то монетизировать. Потом вот эта экономическая машина заработала. Заработала вот эта логика и цепочка, что если я большее количество товаров у работ, услуг смогу оказать, значит, я смогу заработать большее количество денег. А если я смогу заработать большее количество денег, то я большее количество денег потрачу, а если я потрачу большее количество денег, то кто-то заработает больше, потому что я пойду и больше услуг, больше товаров куплю, и от меня лично может зависеть вот тот самый экономический рост, который мы сами можем развить. Поэтому, если вы думаете, что вы не в состоянии что-то поменять, то вот вам наглядный пример. Просто улучшая собственную производительность труда и изыскивая дополнительные источники дохода и увеличивая, скажем так, эффективность текущей своей работы, вы получаете дополнительные деньги за то, что вы делаете. При этом есть ряд определенных правил, которые мы с вами должны соблюдать и которых должны придерживаться. Их три. Во-первых, долг не должен расти быстрее доходов. Когда мы говорим про кредитование, это не всегда плохо, потому что, как я уже сказал, мы можем использовать кредитование для того, чтобы покупать активы, которые в будущем будут приносить нам еще больше денег. Если мы тратим заемный капитал на получение пассивов, то это плохо. Потому что если долги будут расти быстрее доходов, это в конечном итоге приведет к проблемам в будущем, к долговой яме и неспособности обслуживать кредиты. В частности, то, что сейчас происходит с фирмами зомби, это как раз про это. Вот эти самые компании, фирмы зомби, они настолько расслаблены, потому что они уверены в том, что центральные банки, правительство, ФРС придут и выкупят их проблемные долги, лишь бы они не обанкротились. И эти компании не стремятся к эффективности. Они знают, что придет волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино и спасет их проблемные долги. Это то, с чем мы сталкиваемся сейчас. Долги растут быстрее доходов, и это ненормально. Мы сейчас находимся в сложной экономической ситуации, когда раз долги выросли намного быстрее, чем выросли доходы, и в скором времени это может оказаться очень больным ударом по всей экономической системе. Второе правило доходы не должны расти быстрее производительности. Иначе в будущем это может привести к потере конкурентоспособности. То есть, когда вы получаете дополнительные деньги, не производя дополнительной полезности, то это так называемый пузырь ваших доходов формируется. И с одной стороны, это здорово и весело, когда вы не делаете дополнительной работы, но ваши доходы при этом существенно растут. Это всегда приятно. Но здесь надо понимать, что за все приходится платить. И в будущем подобные пузыри, как правило, сильно и громко лопаются. Когда доходы растут сильно, опережая рост производительности труда, это заканчивается различного рода пузырями. Как, например, было с дотком-компаниями, как было во времена ипотечного кризиса, доходы бизнеса, доходы людей очень сильно выросли, но это не было подкреплено реальным ростом производительности труда, это не было подкреплено такими мощными, таким мощным ростом ВВП и других экономических показателей. В итоге все это привело к краху. И в принципе то, что мы наблюдаем сейчас, это где-то близко к тем ситуациям. Доходы компаний, инвесторов выросли в разы, но при этом дополнительные пользы, дополнительные полезности для мира, для ВВП это не приносит и мы видим несоразмерный рост доходов в сравнении с производительностью труда. Ну и третье правило, на мой взгляд самое важное, прикладывайте максимум усилий, чтобы поднять свою производительность. Это лучшее средство для вашего будущего благополучия. Как я уже сказал, ищите дополнительные источники дохода. Ищите пути оптимизации тех доходов, которые вы получаете. Если вы работаете за зарплату, найдите возможность получить повышение. В интернете есть множество статей, лайфхаков о том, как правильно просить повышение зарплаты. Прочитайте их и идите к начальнику для того, чтобы получить повышение. Либо подумайте о том, как вы можете использовать свое свободное время. То есть, например, вы работаете с 9 до 6, и с 6 до 9 вы можете делать что-то полезное, дополнительное. Лучше всего, если это будет ваше хобби, которое вы каким-то образом сможете монетизировать. Это будет прекрасная возможность улучшить вашу производительность и тем самым обеспечить себе дополнительные деньги. Вспомните выпуск про основы личных финансов, в котором мы говорили про активы, пассивы, про то, как можно из пассивов сделать актив, и подумайте над этим. То есть в любом случае для того, чтобы поднять производительность, вам нужно провести некий мозговой штурм направлен на то чтобы вы смогли найти те пути которые приведут вас к повышению этой самой производительности здесь нет какого-то уникального и универсального рецепта здесь каждый из вас должен найти именно свой путь но подумать об этом вам однозначно стоит я рекомендую это сделать Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Благодарю каждого из вас за прослушивание этого выпуска. Если он оказался для вас ценным, интересным и полезным, напишите об этом в отзывах в Apple подкастах и поставьте 5 звездочек. Мне будет приятно, и я буду понимать, что вам это действительно интересно, и продолжать делать выпуски в том же ключе. Желаю вам удачных инвестиций, до встречи через неделю и пока.